0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Tech-Sveriges podcast. Jag heter David Bogerius och det här är det tredje avsnittet för året. Vi fortsätter att rikta in oss på den pågående avtalsrörelsen- med hjälp av vår förhandlingschef Einar Humlin.
1: Tech-Sveriges förhandlingschef Einar Humlin är expert på bland annat- kollektivavtal och arbetsrätt. Han föreläser på Stockholms universitet- i bland annat den svenska modellen och lönebildning-
0: vi har bjudit in Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Vennemo för ett samtal om känslorna kring årets avtalsrörelse, om styrkorna och svagheterna med den svenska modellen och en hel del annat.
1: Irene Vennemo är generaldirektör för Medlingsinstitutet sedan 2019. Hon var tidigare statssekreterare hos Ulva Johansson på Arbetsmarknadsdepartementet. Och har bland annat även varit ledarskribent på Aftonbladet och anställd vid LO.
0: Vi är mycket glada att kunna presentera Irene Vennemo som är generaldirektör på Medlingsinstitutet. Välkommen Irene.
2: Tack så jättemycket.
0: Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund och karriär?
2: Ja, det är alltid svårt att veta om man ska börja i början eller i slutet. Men jag, ja, förr jag var generaldirektör på Medlingsinstitutet så var jag statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet till Ylva Johansson som nu är kommissionär. Jag höll på väldigt mycket med arbetsrättsfrågor och EU-frågor och innan dess så har jag varit utredare. Jag jobbade en massa år på LO, delvis med förhandlingsfrågor där också. Men lite annat också, arbetsmiljöfrågor och välfärdsfrågor och sådär. I grunden så är jag något så ovanligt då som doktor i sociologi. Det kryllar inte av sådana i förhandlingsvärlden men jag är nog den enda.
0: Och du är ju som sagt generaldirektör på Medlingsinstitutet. Vad, vad gör Medlingsinstitutet för de som inte känner till det?
2: Ja, Vi har eh, tre uppdrag. Det ena är att vi ska verka för en väl fungerande lönebildning. Och vi har inte jättemycket muskler för att göra det utan det är ju mest något vi försöker prata fram. Bland annat genom att delta i poddar och eh, göra en massa annat. Och sen medlar vi i arbetstvister. Så så fort någon part på svensk arbetsmarknad varslar så måste man skicka en kopia på varslet till oss. Så vi har en bild av alla varsel som förekommer och då tillsätter vi medlare. Och då finns det två typer av varsel. Dels är det de här liksom centrala varslen mellan när det är avtalsrörelse. Men sen finns det också lokala tvister när, när ett fack vill ha ett, ett kollektivavtal med en enskild arbetsgivare som inte står med nåtans. har vi de har vi liksom lokala medlare som hanterar. Och sen så har vi också ansvar för den officiella lönestatistiken. Eh, och det är dels en stor årlig undersökning på individnivå där man har liksom, eh, väldigt detaljerad. Vi har liksom väldigt stora urval. Och sen gör vi en månadsundersökning när vi tittar på löneökningstakten i Sverige.
0: Och Einar Humlin, du har ju varit med tidigare här men jag tycker ändå att det vore trevligt om du kunde presentera dig lite
3: kort. Ja, tack för det. Eh, Einar Humlin, jag är förhandlingschef för Tech Sverige och eh, har jobbat med den här branschen i drygt 20 år. Jag har också varit förhandlingschef på två av de största medlemsföretagen, två börsnoterade bolag i, i telekombranschen. Det inte alla vet då, det är att jag faktiskt inledde min förhandlarbana en gång i tiden på något som heter Metallgruppen, alltså Stål- och metallgruvernas arbetsförbund och, och Smidesverkstäder, alltså svemek. Där fick jag ju då min inskolning av två läromästare som idag är aktiva medlare om jag förstått rätt hos, hos Irene då Robert Sjön och, och Bengt Hult yep, bland annat. de är hos att, mig ja, och är, tack, är väldigt tacksam för, för den inskolningen även om det är andra förutsättningar kanske då i, i techsektorn. det är jättekul att kunna se att de här personerna fortfarande är, har viktiga roller inom eh, arbetsgiveri och fackliga förhandlingar på svensk arbetsmarknad
0: Nu är ju avtalsrörelsen 2023 igång Iren skulle du kunna beskriva dina känslor kring årets avtalsrörelse?
2: Ja, men eh, lite nervöst är det ju. Eh, jag hade liksom, när jag tillträdde, så har jag, hade, innan jag tillträdde så hade jag hört alla, det var så vanligt att säga så här, det har aldrig varit svårare än den här gången. Så då tänkte jag att så ska jag aldrig säga när jag blir generaldirektör utan eh, så himla svårt kan det väl ändå inte vara. Men sen första gången så blev det pandemin och det var ju verkligen jättesvårt på sitt sätt, det var ju liksom jätteosäkert och dessutom så var det liksom det här med förhandlingar, allting det där sattes ju på ända av att man inte ens kunde träffas på något vanligt sätt och, och den här gången så har vi fått en riktigt hög inflation och det har vi ju inte haft sedan vi fick industriavtalet och det är klart att det finns ju faktiskt inget som är så svårt att hantera i avtalsrörelser som en sån här inflationschock som vi ser just nu. Och liksom instinkten hos alla fackföreningar i hela världen, det är ju att liksom ropa på kompensation. Att när priserna stiger med 10% måste lönerna stiga ännu mer. Det har vi faktiskt inte sett i Sverige, även om det är precis det vi ser i många andra länder just nu. Och, och det där, det, där, det här är ju liksom ett, ett test av vår modell om den kommer klara det här det här är ju liksom, det är svårt på riktigt och det är också jätteviktigt det spelar liksom stor roll för hur djupt den ekonomiska krisen blir i Sverige
0: och det här med att det, det har aldrig varit så svårt som den här gången, är det något du känner igen också Einar?
3: Ja, det, det låter ofta så, inte minst från arbetsgivarsidan, så klart. Det är tuffa utmaningar. Det ingår lite grann i, i modellen att, att det är så. och Det är klart att det är en partsmodell. Och, 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 men det är utmaningar som modellen ska klara av. Det är parternas ansvar nu att ta hand om det.
0: Ja, avtalsförhandlingar låter ju lite spännande och är lite myter om spunnet och sånt där i, i Sverige. Och det pratas om. Den svenska modellen där medlingsinstitutet har en nyckelroll för den, för den svenska arbetsmarknaden. Irene, vad tycker du är styrkorna respektive svagheterna med den svenska modellen?
2: Ja, men det, det allra viktigaste det är ju på något sätt att när man går ut från en förhandling så i normalläget så säger bägge att det här blev tillräckligt bra och att man står upp för det här resultatet tillsammans. Ibland kan arbetsgivare vara lite så här klaga lite grann, men, men om fackförbund klagar då tänker medlemmarna men varför har vi valt den här personen till ordförande om den inte kan leverera ett bra avtal? Så det, är liksom, det finns en väldigt stark drivkraft att facket säger att det här är bra och står upp för förhandlingsresultatet. Och så skulle det faktiskt aldrig vara om det var liksom en om, om man tänker sig att man lagstiftade om det här. Då skulle ju aldrig fackförbunden säga att det här blir bra. Hur den resultatet skulle bli så skulle de ha liksom haft inställningen att nej, nej, det här är inte bra nog. Vi borde ha lite mer. Så att den här legitimiteten som skapas av att man liksom blir överens och tar varandra i hand, det är, liksom, det är det allra viktigaste. Och det är liksom också en nyckel för att få ner konfliktnivån och så vidare. Att inte ha så mycket konflikter som man har i många andra länder. Men sen det som också är väldigt bra med den svenska modellen det är ju att den också liksom är väldigt flexibel. Vi behöver inte ha en modell som passar överallt. Eller som, utan man kan, vara, man kan avvika på en massa olika sätt och göra lösningar som passar i en bransch som inte alls skulle behöva funka i en annan bransch. Vi har, liksom, vi har mängder av olika lösningar från nästan tar, ja, i princip tarifflöner i vissa branscher. Om man börjar där så ska man ha en speciell lön och så efter två år så ska man ha en annan lön. Och då tycker fack och arbetsgivare att det är toppen. De vill ha det på det sättet. Och så har vi andra områden där det är liksom en enorm stor frihet för liksom att sätta lön och egentligen är det mer ett processavtal att man blir, man blir överens om att man ska ha lönesamtal. Och så. Men en, liksom en, en helt annan modell. Och där är fack och arbetsgivare lika nöjda med den modellen. Och det här är liksom, att ha en sån här, en så stor variation och också liksom lokala avvikelser, det är, ganska, det är ganska ovanligt skulle jag säga. Om man tittar på Tyskland till exempel så har de ju mycket mer av tariffsystem och mycket mer centralt reglerat. Så att flexibilitet och legitimitet kan man säga eftersom man liksom gör det här tillsammans och blir överens.
0: Ajna, du som är expert på förhandlingar och även föreläser om den svenska modellen på Stockholms universitet. Hur skulle du beskriva den och vad ser du som plus och minus?
3: Nej, men det rensäger, det stämmer mycket väl. Det skapar en enorm legitimitet och det ger ju sin tur en, en hållbarhets... Uh, Faktor i systemet så att vi, vi har en väldigt bra modell i Sverige som vi ska måna om. Det vi kan se lite grann i minussidan det är om det blir för stor fixering på det som kallas för industrimärket och att industrimärket utvecklas till detaljfrågor i villkoren också. Det har ju inte vi någon, något intresse av för då tappar vi lite grann möjligheten att skapa flexibilitet åt oss. Då. Men, men vi har en bra dialog med våra motparter om just den här typen av frågor och hoppas kunna komma fram och hitta lösningar. Det har ju lyckats historiskt så naturligtvis så är vi hoppfulla även den här gången.
0: Irene, Techsverk driver ju en förändringsagenda för lönebildningen och även vissa av regelverken som MBL för att göra medlemskapet intressant för fler. Och syftet är då att kollektivavtalsmodellen ska vara hållbar över tid. Hur ser du på det att techsektorn utmanar så pass mycket och är det uppfriskande eller riskabelt?
2: Jag tror att man ska ju verkligen alltså så här att den lagstiftning vi har den ska ju liksom passa för alla. Eh, sen har vi då också en väldigt stor flexibilitet att avvika från den så att det liksom, eh, de som, att, 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 att liksom, att föreslå ändringar utifrån en branschperspektiv i NBL är ju alltid lite besvärligt eftersom den ska vara till, den ska duga för alla. Eh, men däremot så tycker jag att det är liksom man ska ju utnyttja den här möjligheten att göra på olika sätt. Om man väl, liksom, det bygger på att man måste bli överens om med de fackliga, om hur det här ska fungera. Men sen finns det ju liksom en, stor, ja, men en stor möjlighet att hitta egna lösningar. Och jag tycker att det är, det är liksom en del av, av poängen i den här modellen. Men det är liksom inte... Och det är inte alltså jag, ibland så låter det... Speciellt för dem utanför industriavtalet att det, liksom, att det är sån hemsko och så vidare. Det, det, och det, det är på en massa olika områden. Men samtidigt skulle jag säga att industrimärket ger ju en väldigt bra styråra för alla. Man vet som arbetstagare att liksom, ja, men får jag märket så vet man att då kommer man inte förlora i relation till andra grupper- eh, man vet och alla som förhandlar vet ungefär vad utfallet kommer att bli. För nu är det också så att om man jämför med 70-80-talet då brukade industrin säga att de satte något märke också. Men i själva verket så var utfallet något helt annorlunda för det var ganska mycket löneglidning i industrin. Och i sådana lägen när liksom, då, då kan man inte lita på, då, då vill alla ha mer än märket och, sen, och då blir det också, bryter ju liksom märket samman. Men när man liksom alla vet att ja, men märket är ungefär det som är den genomsnittliga lönökningen, då är det en helt annat läge. Det skapar liksom väldigt stabilitet i systemet. Men sen är det ju inte så att individer har märket. Det kan man se både, liksom, i en massa yrken så har man ju liksom en man lär sig saker på jobbet och det, lönutvecklingen för en enskild individ är ju oftast mycket högre än märket. Eftersom man liksom, och det kan man se väldigt tydligt i Sverige, jag tror det var konjunkturinstitutet- som gjorde en undersökning på det. Om man tittar då på individers löner så ser deras utveckling- i genomsnitt bättre ut än märket. Fast kollektivet på arbetsplatsen har fortfarande märket. Och de visar också väldigt tydligt liksom att vi har, verkar ha en bra modell. Man kommer in på en liksom kanske låg lön i företaget- och sen lär man sig saker och så får man mer kvalificerade uppgifter- och så ökar lönen och sen plockar man in nya som man lär upp. Så att vi verkar ha ett, liksom ett, ett bra system för kan man säga, individuell utveckling på, på arbetsplatsen. Att man lär sig saker och sådär som gör att, att liksom individens löneutveckling ofta är, är bättre än märket. Trots att märket gäller för kollektivet.
1: Märket är den löneökning som fungerar som riktmärke i samtliga yrkessektorer. Märket för löneökningarna förhandlas fram av arbetsmarknadens parter inom exportindustrin.
3: Ja, först vill jag säga då att vi har stor respekt för det här med märket och det. vi vill inte liksom, rubba ordningen på arbetsmarknaden utan vi försöker då bjuda in till en diskussion om vi hitta en samförståndsanda i, i IT och tech som har lite en annorlunda sammansättning och vi upplever att det är mängder av företag som väljer att inte gå med i modellen där man tycker att regelverken har ju anor från 70-talet och man, man skulle gärna man ställer upp alla idéer men man, man kanske tycker att kan vi fräscha upp det lite? Och det är det vi vill göra inom ramen för våra egna samverkansavtal på, på IT och telekomområdet har vi två helt separata egna samverkansavtal sedan drygt 20 år tillbaka. Eh, så vi har inte det gamla utvecklingsavtalet. Vi har tagit ett annat steg. Och då, men det bygger ju på samförståndsanda att hitta lösningar tillsammans. Så, att, så att det är inget som vi ensidigt kan lansera. och vi har ju det lite grann, Bolagens DNA är ju förändring. Eh, någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Annars så står man still kommer vi aldrig utveckla sig komma framåt och det menar vi också att våra fackliga företrädare som jobbar i bolagen, många har erfarenhet från att ha jobbat där och är väldigt skickliga att förstå och så vi har ett bra tonläge och diskussion sen är det jättemånga frågor som hör ihop och det hänger ihop och det är stora frågor på arbetsmarknaden som naturligtvis inte är enkla att lösa bara i en handvändning men vi är ändå positivt. Vi ser, vi ser positivt på detta och hoppas att kunna få en bra dialog i alla fall får vi se
2: men det är ju liksom viktigt också att, jag menar liksom, kollektivavtalen ska ju vara bra för de anställda men det måste ju också vara tillräckligt attraktivt för arbetsgivarna som liksom väljer att kliva in i det här systemet. Men när man startar bolag så är det, då, de flesta har ju inte kollektivavtal från början men när de börjar växa lite grann så ska man ändå känna att ja, men det här är, det här är något, något som är bra inte bara för de anställda utan också ja, men skapar bra spelregler på arbetsplatsen och sådär. Och sen klart, jag menar, det vi vi kan ju se det, att vi har ju de här varslerna och då är det ju framförallt på LO-sidan som liksom tvingar fram kollektivavtal med nya arbetsgivare genom att varsla dem. Det ser vi mycket mindre av på sidan utan där handlar det mer om att man liksom mindre varsel med mer antagligen frivillig anslutning till arbetsgivarorganisationer för att det liksom är, ja men... För att man upplever att det liksom skapar någon sorts ordning och reda, det är rimliga regler, man slipper liksom en massa små problem som det finns om liksom man ska ha egna lösningar.
0: Vad skulle du säga blir avgörande för att den svenska modellen ska leva vidare?
2: Jag måste säga att jag tycker att, att den svenska modellen faktiskt har stärkts de senaste åren. Och det som framförallt tror jag har varit väldigt viktigt är att man får till de här nya huvudavtalen. Eh, och det här var, det var ju en lång resa och svår. Jag menar frågan om arbetsrätt har ju varit enormt liksom, konfliktladdat ända sedan eh, 70-talet när LAS kom till. Och liksom ett, ett, ja, men har skapat enormt mycket konflikter, mycket lagstiftning fram och tillbaka och man har sprungit, istället för att försöka göra upp med varandra har man sprungit till lagstiftaren och försökt få igenom förändringar av lag och att lösa ut det här, alltså att, att det var svårt var ju självklart men att man har kommit så här långt är ju fantastiskt och dessutom så har man liksom förstärkt det här med omställning och det här omställningsstudiestödet som har kommit på plats är ju liksom jag, jag, när jag började, jag började jobba på LO 97 och en av mina första upp, arbetsuppgifter var faktiskt att titta på vad finns det för några lösningar vad gäller liksom kompetensutveckling och stöd för det i arbetslivet och vad olika gjort. Och sen har det varit olika misslyckade försök att göra något på det här området. Alltså många. Och nu äntligen så har vi en lösning som ju ja men uppenbart framstår som attraktiv eftersom det är en massa som har sökt om det här omställningsstudiestödet. Och ändå det är liksom jag var ju lite orolig att det bara skulle vara medelålderskvinnor från offentlig sektor. De har ju en viss extra stor kärlek till skolbänken. Och ja, vi ser ju en lite överrepresentation där. Men jag menar, det är också många andra grupper som har sökt. Och det är hyggligt många som inte kommer få för de uppfyller inte kriterierna. Men det här, det visar ju liksom att det, det finns ett intresse för det här. Och att det här är en bra pusselbit i, i någonting som vi har varit duktiga på Sverige, i Sverige liksom, att man ska kunna liksom ta sig vidare eh, hitta nya komplettera den utbildning man har och göra sig mer liksom anställningsbar kan man säga. Så att jag tycker att det är den stora plussidan att man lyckades med det här man fick igenom det, det liksom, hela tjänstesektorn har sagt ja stora delar av LO har också sagt ja men liksom så här, ja, så är det är väl några man kanske kan vänta på att de kanske kommer in också det som är bekymmersamt är väl egentligen det som händer på EU-nivå. Och det är mycket olika initiativ från EU. Det har varit minimilöner, det är någon rådsrekommendation om social dialog, det är lönetransparensdirektivet. Ja, det görs mycket på det här området. Och man har, jag skulle vilja säga att man liksom inte riktigt förstår hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar. Vi har varit på oändligt många ja, möten och i arbetsgrupper kring liksom hur, hur fungerar det här på riktigt. Och ja, de tycker att vår modell är konstig och tycker att det här med, man kan säga att, att den svenska modellen ger liksom kollektiva rättigheter. Fack har rätt att förhandla och de har rätt att ta vita av stridsåtgärder och skapar också liksom goda villkor för arbetstagarna. Det kan vi ju se på utfallet. Jag menar det, vi har väldigt lite låga löner i Sverige. Men de vill liksom de tycker att allt alltså är det inte en individuell rätt för en enskild så är det inte riktigt värt något. Och det är inte det, den modellen vi har. Så att det här är trögt och jag tror att vi behöver... Jag tycker att man ändå har blivit mycket bättre att, att liksom samverka mellan fack och arbetsgivare kring att påverka EU. Jag besökte det här partners EU-råd i veckan och berättade om vad vi gör kring minimilönerna. Och det var ändå så här att... Ja, det var uppe på LO i den gamla styrelserummet där jag har suttit många timmar. Och jag insåg att, att liksom då när jag jobbade på LO mellan 1997 och 2010 aldrig hade vi den här typen av möten där då. Och med många representanter från både PTK, från, från LO-sidan och från arbetsgivarna som försöker lösa saker tillsammans i samförstånd och har en gemensam agenda. Det var, liksom ändå så, här, det var så oerhört upphyggande. För att det här problemet har vi lite grann haft sen vi gick med i EU men det var liksom inget. Vi hade ingen gemensam strategi för att skydda det vi tycker är viktigt i modellen. Men, men vi kommer behöva jobba mer med det. Det är ju bara så. Men att det blir otroligt mycket lättare att göra tillsammans.
3: Mm. Einar? Ja, men jag vill bara fylla i det som Miriam säger. Alltså, EU-initiativen är klart att det påverkar oss på ett sätt som, som, som vi, vi är inte är så förtjusta i dem som kommer. Där, utan vi vill hellre ta hand om frågorna inom ramen för vår svenska modell. Och det har ju fått den positiva effekten kanske att parterna kommit närmare varandra på något sätt och känner att vi behöver prata mer med varandra. Sen vill jag säga det också, det som nämndes här kring de avtal som har gjorts nu med kompetenssatsningar och, allt som, och omställning och att man ska kunna hitta nya jobb och få möjlighet att utbilda sig. Det är ju helt fantastiskt. Och ett nytt las som parterna enades om, det är jättebra. Och då känner vi, här, här har vi ju framgångs... Vi har liksom momentum nu bland partsystemet. Låt oss diskutera, kan vi också göra någonting kring reglerna om medbestämmande lagen? Vi vet ju syftet, vi har stor respekt för det. Vi tycker man ska känna sig trygg på sin arbetsplats. Vi tycker att det ska vara, det är ett kvalitets... Signum att ha kollektivavtal, mm. vi, vi står ju för det och vi tycker det är jättebra. Låt oss då diskutera inom ramen för våran sektor och se kan vi göra någonting bra här och det kanske andra också kan titta på sen när man här har med lyckats men det bygger ju återigen på en samförståndsanda som det alltid har gjort mm. som genomsyrar hela den svenska modellen sedan den en gång i tiden skapades som man kallar för det 1906 och sen har det uppdaterats 38 och sen kom industriavtalet och nu kommer huvudavtalet så att, vi har ta ett sådant initiativ och det är lite grann vår våran roll på arbetsmarknaden inom IT och, och techsektorn är i den att Nej, men, lite. Ja.
2: Ja, men, ja, precis. Men det är ju intressant också. Jag tror att, att liksom när Saltsjöbadsavtalet kom 1938 så var det viktigaste kanske inte var vad som stod i avtalet utan att det skapade liksom en ny kultur av att försöka hitta lösningar tillsammans och, och också sätta tryck på politiken tillsammans. Så att man liksom, plötsligt kunde man göra mycket. Hela liksom då, eh, arbetsmarknadspolitiken eh, som man, liksom, man lanserade på 50-60-talet var ju liksom lika mycket drivet av liksom arbetsgivarnas behov av att hitta kompetent personal som det var att eh, liksom facket ville att folk skulle kunna ta sig vidare till eh, nya jobb och sådär.
0: Då säger jag så här till dig, Irene. Om du var förhandlingschef på Tech Sverige, vad skulle du då välja för strategi?
2: Men det, är ju, alltså det här är ju en liksom speciell avtalsrörelse, det måste man inse. Eh, just. Och det är ju med tanke på inflationen och att det är det, är, det skapar liksom helt nya utmaningar och det här med vi har ju haft en lång period med reallöneökningar så att liksom alla har faktiskt fått det bättre. är eh, lite, liksom, lite olika takt men det är ändå så att det inte varit minus i lönekuväret. Nu är det ju realt minus i lönekuväret och det skapar ju ja, men det, det, det har ju verkligen vi har ju inte fått de här krav, kraven på bred front på liksom kompensation för inflationen i Sverige vilket Liksom, man ska vara väldigt glad för. För att det skulle liksom bara skapa nya problem. för att jag menar Om man får för höga löneökningar så kommer det i sin tur leda till att prishöjningarna fortsätter. Men, men det här är ju smärtsamt för de fackliga. Att liksom medlemmarna faktiskt går back så mycket. Eh, så att liksom, Jag tror att det här är också ett läge för viss försiktighet i den här avtalsrörelsen. Att liksom inte... Inte provocera i onödan. Eh, IT-sektorn har ju haft en lite bättre lönutveckling än andra, kan vi se i vår statistik de liksom, senaste året. Och det är ju, jag skulle säga att det är ju ganska marknadsdrivet. Det har ju varit väldigt stor efterfrågan på, på utbildad arbetskraft här. Och, och jag tror inte det är så mycket att man på en enskild arbetsplats har höjt lönerna så mycket mer, utan att mer att folk har bytt jobb och fått upp lönerna på det sättet. Men, men som sagt, det är lite, men det är lite oklart och det här är ju en sektor som har ganska stort element av liksom, ganska fri lönesättning. Det är som liksom inte alls lika reglerat som på många andra håll. Men det är klart att, att liksom, blir det väldigt mycket löneglidning i vissa sektorer, då är det alltid risk för att det smittar till andra. man liksom Upplever man att vissa får kompensation för inflationen, då kommer ännu fler vilja ha det och då kommer ytterligare i sin tur fler vill ha det. Så att det är ju liksom. Det är, det det är lite känsligt läge just nu. Så att man liksom ska nog inte. Det är klart att vi måste alltid ha lite marknad i systemet. Vi ska inte ha centralt, liksom statligt bestämda. eller centralt bestämda löner. Det är inte det jag pläderar för. Men just i ett sånt här läge så tror jag det är viktigt att liksom. Det är bättre att alla får det lite sämre under en period- och sen kan vi få igång reallöner igen. För att så fort liksom vissa grupper får en för ja, Om vissa får kompensation kommer ändå fler vilja få kompensation.
0: Mm. Ja, Inad, du nu har du ju... Som sagt så är ju avtalsrörelsen igång- och eh, NIPTEX-Sverige har ju haft några första träffar- med motparterna för, för avtalen- inom den svenska tech-sektorn. Hur är din
3: känsla så här långt? Jo, men vi har haft en bra inledning och bra start. Vi har ju väldigt professionella motparter som, som har ett bra förhållningssätt och vi har ju presenterat vad vi önskar se i avtalen och de har presenterat sina förväntningar och krav och yrkena som Så att säga, vi, har haft, vi har högt i tak och kan, äh, äh, även om vi står långt ifrån varandra i uppfattningarna ha, ha bra samtal med varandra och det tror jag är viktigt att man kan ha. Sen är ju några av våra förslag, de är, det är klart att de är, sticker ut lite grann det här med medbestämmande lagen att vi vill prata om det. Men det har vi också varit väldigt tydliga med att vi inte utrefter att påverka modellen negativt utan försöka istället bevara den så att kollektivavtalen kan fortsätta leva kvar. Vilket alla borde ha ett intresse av. Det är vår gemensamma målbild på något sätt. Men vi, vi har äh, raka puckar och trevliga äh, möten så även om vi kan... Vilket också måste undersökas. Vi, vi kan ju ibland ha diskussioner där vi står långt ifrån varandra. Men sen är det ju våra, våra roller att, att stå för det vi presenterar och vi ska kunna presentera professionella argument och det, det gör vi också. Sen så i nästa fas av förhandlingarna så är det ju utmaningen att kunna vara kreativ och hitta lösningar och det är ju våran uppgift. Lika mycket som att presentera en idé så måste vi kunna också landa in en avtalen så småningom.
0: Vad tror du, Irene? Tror du att Eina kommer att lösa det till slut? Eller kommer han att sitta mera era medlare på medling, medlingsinstitutet senare i år?
2: Det vet man ju aldrig. Men för det mesta, vi, har, vi brukar inte ha så mycket medlingar med De brukar, vara, det brukar Man brukar vara ganska duktig på att ändå bli överens utan att ta till varsel. Och förra avtalsrörelsen hade vi väldigt lite varsel från Almega. Vissa, det har funnits... Avtalsrörelser det har liksom varit väldigt mycket varsel från Almega. Det var kring flexpension och ja, det har varit några andra år. Och förra gången var man liksom otroligt duktig på att lösa frågor som men, vi visste. Det var en del avtal, vi visste verkligen att det här är jättesvårt. För att, jag menar, det är så, rent objektivt sett så kan man verkligen ha det svårare i vissa lägen att hitta lösningar för att det liksom är komplicerat och, och stora saker står på spel. Men man var, jag skulle säga att man var verkligen väldigt duktig på att liksom komma i mål själva utan varsel. Men sen är det ju alltid så att ja, det är klart att det kommer bli medlingar. Även på, ja, på, av olika skäl så blir det ju det. Det är liksom, vissa saker blir försvåra svåra och, och vissa, vissa motparter har ju liksom byggt upp ett bra, samtalsklimat och liksom att man har blivit ganska konstruktiva och det kan vara ganska personberoende så där, att man, liksom, man vet vad man har varandra man förstår sig på varandra man har, liksom ändå, man har, ju, liksom, man har ju olika intressen så att då ska man hitta den där avvägningen men man har liksom ett, ett bra sätt att hantera det men på andra så är det liksom sämre relationer och då blir det ju oftare medling det är, liksom, det är så uppenbart och sen är det ju sådär också att personförändringar kan ju också göra sitt till- att det, liksom, det som har tidigare fungerat bra plötsligt fungerar sämre. För att man liksom inte har hittat varandra och så. Så det finns liksom... Det är slående liksom att det finns många olika skäl till att det blir medlingar. Och sen är det väl vissa områden där liksom... Jag har ju alltid... Efter att industrin har satt märket så då kommer ligger ju liksom handen och så ligger det visita hotell och restaurang där nära i tiden och jag tror att många gånger hade de kanske kunnat komma överens i ett mer normalfall men här finns det liksom en press på att man behöver liksom veta hur tolkas märket på de här sektorerna där det finns liksom gemensamma LO krav så de tvingas ibland lite grann ut i medling fast de kanske inte hade hamnat där om det inte var så att det var liksom en, en lite yttre press på att man också vill veta liksom hur ska märket tolkas och hur tolkar medlingsinstitutet märket. Så det finns lite olika skäl till att man hamnar hos så så några kommer definitivt göra det men... men Förra gången så var det ju fantastiskt på det sättet att vi hade medlingar men det blev inga konfliktdagar och det var ju unikt bra. Man ska inte liksom, att det, att det ibland blir konflikter på svenska arbetsmarknaden betyder ju inte att den är liksom, modellen är misslyckad. Vi är ju ändå, vi har extremt få konfliktdagar jämfört med resten av länderna i Europa.
0: Har du något medskick till Einar som man kan ta med sig för återstoden av?
2: Nej, men alltså den här, att det är lite ovanligt svårt den här gången eh, och att eh, det är liksom det man, i vanliga fall så, så tror jag att det man gör i, liksom, på det här området inte liksom, man, man, kan, man kan ha en lite större frihet att, att göra lite som det passar. Nu är det liksom, nu kommer det vara en lite större vaksamhet på vad man gör på olika områden även på liksom tjänstemannaförbund. Så att det är liksom, alla vaktar lite på varandra på ett annat sätt än tidigare. Och det har ju lite grann att göra med den här liksom speciella ekonomiska situationen vi är i. Det här är ju liksom ett, det här är ett svårt läge och det är en stor osäkerhet också. Nu är det tack och lov, en, en hittills har vi haft en bra och mild vinter. Och eh, det har blåst mycket i Europa så att det liksom, de här riktiga skräckscenarierna som man ändå var rädd för i under hösten har vi ju, ser ju, det ser ändå bättre ut. Eh, för det är klart att det liksom, och folk har det väldigt kärvt och elräkningarna är väldigt höga och regeringen inte lyckas med något liksom, i, ja. Något, något stödpaket kring elen så blir ju liksom humöret blir ju väldigt mycket sämre bland alla de som är medlemmar i facket. Och det gör ju liksom någonting. så att Men nu ser det ändå lite bättre ut och i bästa fall så kommer pengarna ut på kontot för de höga elräkningarna i februari och sådär. Det gör ju att, att stämningsläget ändå blir bättre på något sätt. Att, för det här är ju jobbigt, det märker man ju liksom i på den fackliga sidan, att de, de får lägga ner oerhört mycket energi på att, att försöka förklara att, att det är liksom att försöka kompensera sig för inflationen, det är liksom som att eh, välipäcka, sejkelep så det är som att jaga sin egen svans liksom, det leder bara till nya problem och det är bättre att, att satsa på att snabbt liksom hantera den här krisen och sen komma i ett läge där vi kan få reallönökningar igen längre fram.
3: Vad säger du Einar? Ja, men det är mycket kloka ord som sägs här. Mitt jobb, det som man kommer ihåg som förhandlingsledare för en stor sektor som, som ändå är, är, påverkar väldigt många människor. Mitt jobb är att gå också ut på att undvika konflikter. och Att då ha ett bra samtalsklimat och skapa den atmosfären i ett förhandlingsrum, det, det skapar ju förutsättningen också för att man kan när de tuffa frågorna ska hanteras, eller när man ska diskutera det som är särskilt svårt, då kan man ta den diskussionen på ett transparent och schysst och rakt sett och ändå fortsätta träffas. För det är ju det som ligger i våran modell, att vi ska ta ansvar för att, för att lösa frågorna tillsammans. Och det är ju våran ambition och våran målsättning är naturligtvis att inte hamna varken i en konfliktsituation eller i medlemsinstitutet. Mm. Men det känns ju tryggt ändå att veta att det finns ett system som fångar upp det men våran strategi går ut på att bjuda in till dialog och vara transparenta och och agera på ett bra sätt som skapar en, en kreativ atmosfär i förhandlingsrummet. Det är så vi jobbar. Och det är en kär mega tradition menar jag. det är så jag är inskolad i det här systemet också sedan länge. Och även innan jag var på Stålmetall och Gruvorna. Lösningsorienterat men tydligt och, och, och öppet och transparent.
0: Ja, då återstår bara för mig att tacka er så mycket för att ni vill vara med i TechSverige-podden. Och såklart önskar vi ett stort lycka till här för ert fortsatta Arbete under våren. Tack. Tack. Du har lyssnat på Tech Sveriges podcast- med Einar Humlin och Irene Vennemo. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt- där vi byter fokus och ägnar oss åt cybersäkerhet.
1: Tack för att du har lyssnat.